0: Como padres tenemos y enfrentamos las mismas situaciones, ¿verdad? En diferentes tiempos, en diferentes épocas, pero el trabajo de, de, de ser padres, hermanos, siempre el Señor, ¿verdad? Ha, ha manifestado su respaldo. Y precisamente eh, pensando en ello, aleluya, en algún padre de la, de la Biblia, me encontré algo muy interesante que quiero compartir con ustedes. No me voy a tomar mucho tiempo. Eh, antes de ir, vaya usted conmigo, por favor, al Segundo Libro de Reyes, capítulo número... Eh, eh, el capítulo número 15. Vamos a leer el verso 32 en adelante, pero mientras usted lo busca, yo quiero dar un saludo de bienvenida a todos aquellos que están con nosotros por primera o segunda ocasión. Tengo la información de, de dos personas. Tenemos a Nora, eh, Nora Rocío, que está aquí con nosotros, eh, donde se encuentra para dar un saludo, un aplauso fuerte. Qué bueno que nos acompaña en esta... En esta eh, eh, tarde le acompaña a su esposo que estuvo aquí el domingo pasado si no me equivoco con nosotros Dios les bendiga un gusto que esté aquí una vez más en la casa del Señor y también tenemos a Karen Segura que está también acompañándonos esta tarde Donde se encuentra, quisiéramos identificarla Dios le bendiga, un aplauso fuerte también Que nos acompaña, eh, es una bendición Que esté con nosotros en la casa Del Señor, amén Y de verdad que eh, nos gozamos El poderle recibir en esta En esta tarde, quiero que vaya conmigo hermanos Unos minutos solamente para compartir una reflexión A todos los padres que están Aquí en esta, en esta tarde Y los que nos escuchan también por otros medios El verso 32 del capítulo 15 nos habla de el inicio del reinado de un hombre llamado Jotán. Pero hay algo que me llama mucho la atención. Aquí está Jennifer también. Dios te bendiga Jennifer que está aquí. Él es, ella es la hija verdad. De, la hija menor del hermano yani La hermana Ninfa Dios les bendiga. También Qué bueno que está aquí en esta tarde. Amén. Gloria al Señor. Pero eh, dice el verso 32. En el segundo año de Peca. Hijo de Remalías. Rey de Israel. Comenzó a reinar Jotán. De Usías. Rey de Judá. Cuando comenzó. Hijo de Usías, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años. Es decir, era muy joven. Imagínense un, un rey tan joven eh, tomando la responsabilidad, eh, el trabajo, la carga eh, tan pesada de dirigir a toda una nación, a todo un reino. Jotán era un muchacho de 25 años, apenas un muchacho de 25 años eh, y estaba ya reinando. dice y la, la Biblia dice, y reinó 16 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jerusa, hija de el y, y él hizo... Lo recto ante los ojos de Jehová. El, eh, Jotam un muchacho de 15 años que reinó 16 años eh, eh, en Judá hermanos dice la Biblia que hizo lo recto Delante de los ojos de Jehová hizo conforme a todas las cosas que había hecho su padre Usías Esto es lo que quiero compartir con ustedes en esta en esta tarde la Biblia dice que Jotam hizo Lo, lo correcto hizo lo que tenía que hacer actuó de la manera correcta eh, eh, llevó eh, los asuntos del reino pero eh, cuando hablamos del reino no solamente estamos hablando de posesiones y de territorio Estamos hablando hermanos de una administración política Estamos hablando de una administración eh, en el reino de, 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 de Judá O en el reino del pueblo del Señor eh, eh, Se trata no solamente asuntos políticos o asuntos económicos Estamos hablando que eh, este hombre llamado Jotán Fue un, una gran influencia en el corazón de las familias del reino de Judá porque hizo lo recto delante de los ojos del Señor, amén, pero me llama la atención algo que dice la escritura que hizo, que hizo conforme, eh, eh, quiero leer literalmente lo que dice la escritura en el verso 34, dice las eh, hizo conforme a todas las cosas que había hecho su padre Usías. Aquí hay algo muy interesante que quiero dejar en el corazón de todos, de todos los padres que están aquí en esta, en esta eh, eh, tarde Nosotros tenemos que comprender que si queremos tener buenos hijos esto va a depender en gran medida de lo que ellos ven en nosotros como sus padres Amén la, la acción el accionar de los hijos se ve influenciado eh, eh, por las cosas las formas las maneras En que sus padres también desarrollan su trabajo eh, 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 paternal su trabajo de liderazgo dentro de las Familias yo eh, eh, veo hermanos en Jotán un muchacho aleluya que no sabía hacer otra cosa un muchacho Que no sabía actuar de otra manera un muchacho que no sabía hablar de otra manera un muchacho que no podía actuar de otra manera la, la conducta de Jotán era La que él había aprendido, la que él Había desarrollado en su tiempo cuando Su padre estaba reinando Judá y, y lo que Vio en su padre era, era, era lo correcto Lo que vio en su padre fue un accionar Espiritual, aleluya, Una, un accionar eh, en la Presencia del Señor correcto así que Todo lo que sabía hacer Jotán era lo que Él había aprendido de su padre, era lo Que él había visto, aleluya, eh, de su de su propio padre y esto, esto es algo Maravilloso que nosotros como padres Tenemos que comprender a totalidad Aleluya nosotros somos una influencia Directa en la vida de nuestros hijos en Las formas en que nuestros hijos van A enfrentar la vida Aleluya eh, mucho de esto Va a depender de la forma en que tú Ahora mismo estás enfrentando las Circunstancias de la vida tenemos Nosotros que comprender esta gran, esta Gran verdad la biblia dice que lo que hizo Jotam, hermano lo hizo todo conforme a lo que había hecho su padre Usías Podemos decir entonces que lo que nosotros eh, somos afectará lo que ellos serán Aleluya eh, en su vida lo que ellos sean las formas en las que ellos se conduzcan hermano, se verá directamente eh, afectado eh, a través de nuestra propia conducta a través de la, las formas en que nosotros actuamos. Por eso tenemos que tener mucho cuidado como padres. Tenemos que tener mucho cuidado. Aleluya. Eh, lo que decimos. Lo que, lo que nosotros hacemos. O dejamos de hacer también. Porque no se trata solamente de hacer También hay cosas que a veces dejamos de hacer A sabiendas que, que, que Dios está esperando que lo hagamos Pero usted tiene que entender que hay dos ojos Aleluya bueno dependiendo la cantidad de hijos que tiene Pero yo, yo tengo cuatro y los cuatro están viendo Hacia nosotros como líderes, eh, 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 como, como padres Y esos, esos ocho ojos están bien, aleluya Puestos en nuestra vida y esto no tiene que ser Algo que nos amedrente, esto no tiene por qué infundir dirnos temor al contrario deberíamos aceptar el desafío de poder dejar una huella aleluya en el corazón de nuestros hijos para que ellos puedan también glorificar el día de mañana el nombre del Dios todo poderoso den un aplauso fuerte al Señor es nuestra responsabilidad podemos decir entonces que lo que nosotros somos afectará lo que ellos ellos serán Amén. Jotam se vio fuertemente influenciado por la vida de su padre Usías. Así que cuando él tuvo que tratar asuntos del reino Lo hizo no de otra manera como lo habían hecho Porque malos ejemplos van a encontrar en todas partes Amén. Malos ejemplos nuestros hijos lo van a encontrar en todas partes Pero qué bueno eh, fuera que en vez de que nuestros hijos vean malos ejemplos Puedan ver ejemplos aleluya eh, eh, en la vida de, 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 de nosotros como padres Que influyan hermanos sus conductas y que los lleven hermanos A dar gloria y honra al nombre del Señor a través de su propia, de su propia vida Tenemos que comprender esta, esta gran verdad la Biblia nos dice quiero llevarlo conmigo aleluya al libro de proverbios es un pasaje que eh, eh, me, me encanta en Proverbios capítulo 20 versículo número número 7 dice la escritura camina en su integridad el justo Sus hijos son dichosos después de él estamos sembrando algo padres Estamos sembrando algo en el corazón de nuestra familia. Es importante que usted y yo hagamos lo que realmente es correcto. Es importante que usted y yo como padres actuemos de la debida manera en la que Dios espera que lo hagamos. ¿Por qué? Porque esto conviene a nuestra casa. Esto conviene a nuestra familia. Dice el proverbista, camina, aleluya, en integridad del justo. Y esto amados hermanos no es no, no es en vano, aleluya No es en vano, no es derrochar No es desperdiciar, no es perdernos Las oportunidades, aleluya de Como nos dice el mundo eh, eh, Aprovechar ahora eh, eh, Para no lamentar mañana hermanos Usted y yo tenemos que aprovechar lo que es de Dios Tenemos que aprovechar lo que viene del Señor Porque toda buena dádiva Todo don perfecto viene de lo alto Dice la Escritura del Padre de las Luces, el Señor, aleluya Añadirá nuestras vidas, gracias Grandes bendiciones, pero es importante que Nosotros caminemos en integridad Aleluya y esto no será en vano porque Dice el proverbista y lo vemos en la vida De este muchacho llamado Jotán, que fue Rey sobre Judá 16 años reinando a su Temprana edad Aleluya este muchacho vio El fruto de lo que su padre sembró en su Corazón porque camina en integridad el Justo amén y sus hijos son dichosos la palabra dichoso hermanos es de la, se deriva de la misma palabra de donde se traduce la palabra bienaventurado serán felices otra vez felices quien no quiere que su hijo sea feliz ¿Quién no quiere que su hija sea feliz yo quiero que mis hijos encuentren hermanos grandes bendiciones para sus vidas mayores de las que yo he recibido. Pero para eso yo tengo que comprender esta verdad. Camina en integridad el justo y sus hijos serán dichosos después de él. Den un aplauso fuerte al Señor. La mejor herencia, el mejor legado que nosotros podemos sembrar en el corazón de nuestros hijos es actuar correctamente. Es vivir en integridad. Es vivir, aleluya, con un corazón recto delante de la presencia del Señor. Y esto es un desafío diario. Es un desafío de todos los días. Aleluya. Porque cada paso que nosotros damos. Alguien lo está vigilando. Porque cada, 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 cada eh, movimiento que hacemos. Hay alguien que lo está contemplando. Y ese alguien es tu propio hijo. Y yo no creo que tú quieras eh, conducir a tus hijos. Hacia lo, hacia lo malo, hacia la destrucción. Nosotros queremos que nuestros hijos sean bendecidos. Bueno, eh, la recomendación bíblica es caminar en integridad. Porque eh, camina en integridad el justo. Y después de esto sus hijos serán dichosos. Cuando usted va al diccionario se va a encontrar con la def dos definiciones. O dos, eh, dos eh, conceptos que definen el nombre de padre. Uno de ellos hermanos dice de la siguiente forma. Varón o macho que ha engendrado. Un padre. Esto tiene que ver con, con, eh, eh, con, con engendrar, con, con la, la acción biológica de, de, de engendrar un, un varón o macho que ha engendrado, aleluya, y, y, y hay otra definición que dice Cabeza de una descendencia, familia o pueblo. Yo no sé con cuál de estos dos conceptos usted se, 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 uh, se identifica. Amén, pero yo, yo me yo me he encontrado con, con hombres que engendran. Pero no se hacen responsables de sus hijos. Amén. Son padres de nombre. Pero no han sido padres. Para crear, para dirigir, para guiar. Para conducir. Para mostrar el camino a sus hijos. Amén. Pero Aleluya qué importante es que nosotros. Entendamos que Dios nos ha puesto como cabeza de la familia. Como líderes del hogar. Para mostrar el camino a nuestros hijos. Para enseñarles la Biblia dice instruye. El, el camino, estruya al niño en su camino Y aun cuando fuere viejo Aleluya cuando nosotros hacemos nuestro Trabajo cuando usted y yo desarrollamos Nuestra capacidad la capacidad que Dios nos ha dado como para transmitir Las enseñanzas y los buenos consejos el Consejo sabio a nuestra familia no Tendremos miedo recuerde lo que dice El proverbista en proverbio 20 versículo 7 camina en integridad los justos y sus Hijos son dichosos después de él yo estoy Seguro yo estoy tranquilo porque mi Familia será bendecida mi familia será dichosa, mis hijos verán la bendición de parte del Señor Aleluya pero para ello yo tengo que eh, caminar en ese desafío De hacer lo correcto, de, de actuar de las formas y de las maneras En que Dios espera que nosotros lo hagamos Mira hay tres cosas que quiero mencionarles rápidamente Acerca de un padre, ¿Qué es un padre en la familia Un padre en la familia es un pastor un padre de la familia es un pastor, uno de mis hijos cantó. Amén. Eh, eh, Josué estuvo cantando. Y este, y, y en uno de esos versos, eh, yo le dije a Josué, pero esa, ese versículo, ese, ese verso de ese canto, dice: Eres pastor. Y, y, y la gente va a pensar que, 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 que es para mí. Y, y dijo: No, papá, está hablando a los hijos, a, 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 al, al papá. Así me dijo Josué. Veíamos en el carro. Y me dijo no papá está, está hablando del papá porque el papá así como el pastor debe de cuidar a sus hijos. Porque Dios nos ha puesto y nos ha dado un rebaño a cada uno de nosotros. Mi primer rebaño hermanos no son ustedes. Mi primer rebaño son mis hijos. Esas son mis primeras ovejas. Y si yo no puedo hermanos dirigir ese rebaño. ¿Cómo voy a estar listo para dirigir un rebaño más grande? Está conmigo, ese es mi primer rebaño, mis primeras ovejas, son mis cuatro hijos y yo como pastor debo de proveer todo aquello amados hermanos Debo de ser un padre aleluya que está al cuidado de sus hijos Usted en su casa con sus hijos Dios le ha concedido la bendición Y el privilegio de poder aleluya tener ese rebaño a, a, a su cuidado Usted tiene que eh, mostrar un cuidado eh, muy, muy atinado para que a su rebaño no le falte nada David decía Jehová es mi pastor y con él nada me falta David sabía lo que era la función de un pastor Un pastor no se puede descuidar tiene que estar atento porque una oveja no se puede cuidar por sí misma Una oveja se descarría fácilmente una, una oveja pierde el rumbo con mucha facilidad Una oveja se expone a peligros Aleluya porque no sabe medir los peligros Una oveja es, ino, es inofensiva No se puede defender como otro tipo de animales Lo pueden hacer Pero para ello la oveja no se preocupa ¿Por qué? Porque ella sabe que tiene un buen pastor Porque ella sabe que hay alguien cuidando de ella Ella no tiene por qué preocuparse de eso Ella descansa tranquilamente Tranquila porque el pastor la está cuidando. Aleluya, denle el aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. El buen pastor que nos cuida, Jesucristo. Aleluya, Él lo hizo todo para que nosotros pudiéramos tener la seguridad como ovejas y simplemente confiar del cuidado maravilloso de nuestro pastor. La pregunta es, ¿qué está pasando con nuestro rebaño en casa? ¿Qué está pasando con tu rebaño lo estás Cuidando lo estás atendiendo le, le estás Aleluya eh, eh, ayudando lo estás guiando el Pastor tiene que ser un guía el pastor Tiene mire el pastor tiene una vara y el Pastor tiene un callado aleluya Pareciera pareciera que las dos cosas Son lo mismo pero son dos cosas Completamente distintas en función porque Mientras que la vara va corrigiendo y va Mostrando la dirección el callado lo que Hace amados hermanos eh, por la condición en la que está el callado lo que hace es extenderse para que aquella oveja que se está desviando el Pastor solamente extiende el callado y con esa curvatura que tiene el callado regresarla al Rebaño usted no tiene por qué temer aleluya de que sus hijos se descarríen si usted le instruye Aleluya con la palabra maravillosa y certera el consejo certero de la palabra del Señor el, eh, tenemos que entender que como padres Dios nos ha puesto aleluya como el pastor que cuida ese rebaño pero también hijo Tam lo vio en su vida personal Él pudo ver como su padre este muchacho pudo haber tomado otras opciones pero él sabía aleluya lo que su pastor le había enseñado Pudo haber hecho lo que otros reyes hicieron, apenas reciben el poder, apenas se sientan en el trono, Apenas se sienten, aleluya, eh, eh, con poder y empiezan a hacer cosas eh, terribles. Sin embargo, Jotán había escuchado el consejo sabio de su padre, había un pastor que le estaba diciendo, Jotán, el día de mañana quizás tú tomes mi lugar, el día de mañana quizás tú vas a ser el líder, Tú tienes que saber que tú, que tú tienes una responsabilidad y que tienes que hacerlo como Dios espera que lo haga. Mostremos el camino. Dios le ha concedido a usted su rebaño. Y ese rebaño necesita ser cuidado. Segundo, además, hermanos, también un padre es como un director del futuro de sus hijos. El, el, el padre es como un director. Mire, eh, cuando usted va, va, ve una película y ve, eh, eh, le sorprende, por ejemplo, eh, la, la, las, las actuaciones. Eh, de, los, de los actores Verdad eh, en la película Esos actores hermanos eh, eh, es, que, que, que usted ve Están siendo dirigidos ellos tienen su, su talento, ellos tienen su capacidad para actuar Sin embargo hay un director detrás de ellos mostrando lo que tienen que hacer Y cuántas veces tienen que repetirlo y cuántas veces el actor piensa que ya quedó la escena Pero el director dice no creo que lo podemos hacer mejor, creo que lo podemos hacer mejor Porque la idea, la, la idea la tiene el director y el director dice esto tiene que salir a cuadro Esto, tiene, esto se salió de, 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 del, del tiempo, del ritmo de la película y entonces el director le está dando hermanos la guianza y la dirección aleluya de lo que la película eh, eh, necesita porque aunque ellos tengan su talento los actores ellos necesitan eh, eh, un director y, y el actor más sobresaliente la estrella más famosa del cine necesita un director no hay una película que sobresalga sin un director es necesario un director y usted como padre aleluya Dios le ha puesto para ser ese director Mire yo hace años atrás aleluya yo me encanta la música me encanta eh, cantar siempre he cantado Desde muy pequeño le, le he cantado al Señor pero pero nunca eh, pude desarrollar una eh, un, una eh, un instrumento Amén eh, nunca pude tocar guitarra aunque usted quiere cantar la de eh, eh, la de uh, cuán bello es el Señor yo la toco y, Pero no se salga de esa cántela todo el tiempo y, y yo lo acompaño es todo lo que sé Amén. Pero, pero, uh, eh, eh, oiga, nunca pude tocar una guitarra, nunca pude tocar un piano, nunca pude tocar las baterías, nunca pude tocar un instrumento. Siempre canté, siempre me gustó eh, 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 trabajar con, con, con las voces eh, eh, en los coros de la iglesia. Siempre estuve involucrado con la alabanza. Pero, pero la verdad es que nunca pude desarrollar un instrumento. No se me dio, no, 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 no fue algo que, que, que Dios me entregó a mí para, para hacerlo, si no ya fuera un músico, ¿verdad? En la iglesia, en el grupo de alabanza, pero mire, cuando, cuando recién nos casamos y empezamos a tener hijos, yo le dije a mi esposa: Vamos a empezar a comprar instrumentos y le vamos a, a meter instrumentos a un cuarto y vamos a dejar que los niños allá, que eso sea su juego, que ellos tengan ahí y, y que entren en ese cuarto y que, y que toquen el piano y que toquen la batería y que toquen eh, la guitarra y que toquen el bass. Oiga, y le dejamos eso ahí, amén. Y dejamos eso ahí, mis hijos, eh. eh Josué, eh, Caleb que, que fue el primero que empezó a tocar batería eh, eh, este, Era una batería chiquitita y, y oiga no, no alcanzaba los, los ¿Cómo se llama? el contratiempo, los pedales del bombo Y entonces, eh, pero ahí estaban y, y, y Basti también empezaba a tocar la batería Ahí con Caleb eh, eh, para decirle cómo y todo eso Oiga, esta tarde usted vio a mis cuatro hijos en el grupo de alabanza Aquí estaban los cuatro, dos cantando y dos tocando Amén. y todos tocan un instrumento por lo menos ahora qué es lo que quiero decir con esto un día yo lo vi un día yo lo planeé un día yo vi una escena y en esa escena yo miraba a mis hijos tocándole al Señor yo yo en esa escena yo vi a mis hijos alabando al Señor amén y mire esta noche los cuatro estuvieron, no sé si lo habían hecho en otra ocasión los cuatro, pero esta noche los cuatro estaban cantándole al Señor en el grupo de alabanza. Denle un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señor. ¿Cuál es la película que usted espera? ¿Qué es lo que usted espera ver a futuro? Pero le pregunto, ¿qué está haciendo para que ese futuro se pueda realizar? Usted y yo tenemos que saber, hermanos, que Dios nos ha dado a nosotros como padres la responsabilidad de dirigir, de dirigir hermanos a nuestros hijos a un futuro mejor. A lo mejor usted batalló mucho. A lo mejor usted pasó por experiencias que usted dice yo no quisiera que mis hijos pasaran por ellas. Bueno, ¿qué estamos haciendo para que no pasen por ellas? ¿Está conmigo? A lo mejor a usted le costó mucho llegar a donde usted llegó eh, eh, o, o, o le ha costado tanto, pero yo creo que como padres queremos Que nuestros hijos lleguen a alcanzar cosas más grandes De las que nosotros hemos logrado alcanzar ¿Cuántos dicen amén a esto? Pero para ello hermanos tenemos nosotros que trabajar Tenemos nosotros que aceptar el desafío Y por último, pásenos músicos por favor Y por último, no solamente hermanos Dios te ha puesto como pastor en tu rebaño Que es tu casa no solamente Dios te ha puesto como el director del futuro de tus hijos. Mire, antes de, de continuar, a, a, quiero leer un pasaje de ese, en ese punto. En Eclasestés capítulo 10, ya estoy terminando. Eclesiastés capítulo 10, versículo 10. Dice la Escritura. Si se te embotare el hierro y su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces más fuerza. Pero mire lo que dice la Escritura. Pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Dios te ha dado los recursos, lo que tú necesitas. Hay momentos en que se echa a perder el filo del, del machete. Amén. Y entonces usted no tiene con qué sacarle filo. Y usted tiene que pegarle más fuerte. Batalla más. ¿Por qué? Porque el machete no tiene, la hacha no tiene, el, el, el hierro no tiene filo. Amén. Y usted tiene que ponerle más fuerza. Usted le tiene que poner más fuerza. Bueno, dice la Escritura que la sabiduría es más provechosa. La sabiduría es más provechosa. Siembre ahora para cosechar mañana Hágalo ahora yo siempre lo he dicho Usted, Hay gente que me dice pastor es que Es que me da tanta pena ir a la iglesia Porque mi hijo, mi hijo no lo puedo controlar Vale la pena batallar con su niño Ahora que batallar el día de mañana Prefiero verlo aquí en la iglesia Aunque tengan que llamarle la atención Los mujeres Aunque le tengan que decir al niño algo Prefiero verlo así que tenerlo que ir a ver a la cárcel o a un hospital o buscarlo en otra parte, en drogas o qué sé yo. Es preferible batallar ahora con ellos a batallar el día de mañana. La Biblia dice, hermanos, aleluya que tenemos que invertir, tenemos que sembrar y cuando tú siembras, llegará el momento en que tú vas a cosechar. Y aunque siembres con lágrimas, dice la Biblia, con regocijo. Vas a regresar trayendo tus gavillas. ¿Usted cree que ha sido fácil? ¿Usted cree que fue fácil para Usías? ¿Usted cree que fue fácil para Jotán? Pero la Biblia dice que cuando Jotán tuvo que hacer lo que tenía que hacer. Todo lo que hizo fue lo que había visto en su padre. Pero también además de dirigir el futuro de nuestros hijos. O de influenciar en el futuro de nuestros hijos para bien. Además de ser el pastor del rebaño que es nuestra familia. El Señor también nos ha hecho responsables. Yo no soy responsable de su casa. Usted es el responsable de su familia. Lo he mencionado en otras ocasiones. A Jesús se le presentó un padre que le dijo. Traje a mi hijo que está endemoniado a tus discípulos, pero no pudieron hacer nada. Dice que cuando Jesús llegó, el hombre discutía con los discípulos. Oye, ¿qué pasó? Que no oran? Que no atienden bien las cosas? ¿Qué les falta? Estaba molesto, estaba discutiendo. Jesús se acerca, le dice, ¿qué pasa? Dijo el Padre, la mejor excusa es, traje a mi hijo a tus discípulos, pero no pudieron hacerle nada. Qué fácil a veces es excusarnos. Qué fácil es decir es que la escuela no están haciendo lo que deben Es que la escuela no están enseñándoles como deben Es que la iglesia no se les está enseñando como deben Es que los líderes no están poniendo atención Los líderes de niños, de jóvenes, de, 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 de adultos No están poniendo atención a mis hijos Hermano eso es muy fácil Pero la responsabilidad Número uno de tu, de, 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 número uno para tu, de tu casa eres tú El responsable número uno de tu casa eres tú Tú tienes que ser, asumir esta responsabilidad. Tú tienes que asumir la responsabilidad. De llevar a tus hijos a los pies de Cristo. De llevarlos a, a conocer a Jesús. A experimentar su gracia. A experimentar su favor. Que el día de mañana nuestros hijos. Puedan decir como. Como cuando se lee en el antiguo testamento. A profetas como Elías. Profetas como Eliseo Hombres de Dios que cuando oraban decían Dios de Abraham Dios de Isaac Dios de Jacob Tres generaciones Tres generaciones Que el Dios De mis abuelos El Dios de mis padres El Dios de mi vida Sea el Dios de mis hijos también Pero esa es mi responsabilidad. Esa es su responsabilidad. Primera Timoteo capítulo 5 versículo 8. Hablando Pablo a Timoteo. Dice lo siguiente. Porque si alguno no provee. Para los suyos y mayormente para los de su casa. Ha negado la fe. Y es peor que un incrédulo. Si no estamos proveyendo Si no nos estamos haciendo responsables Si no estamos asumiendo La responsabilidad como padres Que debemos nosotros asumir El apóstol Pablo dice No estamos haciendo las cosas Como debemos hacerlas Pero escuche Cuando hablo de, de, de proveer No solamente estoy hablando De economía No solamente estoy hablando de casa De cama, de alimento, de vestido hay otro tipo de provisiones que tus hijos necesitan Cuando pienso en el en, 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 en Jairo Que se acerca a Jesús En Marcos capítulo 5 versículos 21 en adelante Pienso en un padre responsable Que en los momentos de crisis En los momentos de dificultad Supo acudir A quien tenía que acudir Y fue a Jesús supo pedir como tenía que pedir pero no solamente eso Jairo amados hermanos se responsabilizó tanto de su casa que no dejó de creer que Jesús podía levantar a su hija y en la vida de Jairo veo amados hermanos plasmada la responsabilidad porque ahora Después del milagro porque la Biblia dice Que aun cuando le dijeron a, Lázaro, a Jairo Ya no molestes al maestro Porque tu hija ha muerto La Biblia dice amados hermanos Que Cristo llegó a casa de Jairo Y cuando llegó Le tomó su mano Habló a la niña levántate Y la niña se puso en pie Yo quiero decirle algo fue tan responsable Jairo En proveer la salud Para su familia Que ahora hermanos había una hija Que sabía a quien acudir cuando había problemas una hija que sabía pedir como se debería de pedir a Jesús pero también ahora había una hija que tenía que creer que sabía creer que aún en medio de las dificultades y de las adversidades de la vida aún cuando parezca que todo está terminado mientras se tenga fe en Cristo Jesús siempre habrá esperanza Es ese es el legado que tenemos que dar a nuestros hijos. Que el día de mañana como Jotam. Nuestros hijos se levanten y digan. Yo no puedo actuar de otra manera. A mí mi padre me enseñó a orar. Cuando, cuando, cuando yo, yo veía que mi padre estaba pasando por una situación. Todo lo que miraba que mi padre hacía era orar. Yo lo que mi padre ve, veía. En mi padre era leer la Biblia. Mi padre me enseñó a ir a la iglesia. Mi padre me enseñó a hacer lo correcto. A vivir en integridad. Eso es lo que yo aprendí de mi padre. Dice la escritura que el que no provee para los suyos. Mayormente a los de su casa. Dice hablando Pablo. Es peor. Que un incrédulo y ha negado su fe. Tu responsabilidad. Mi responsabilidad. Es transmitir esta enseñanza. A nuestros, a nuestros hijos. Póngase de pie conmigo por favor. Padres. Varones del Señor. Les amamos. Les amamos de todo corazón y queremos verlos bendecidos queremos verlos gozando de grandes bendiciones de parte de Dios queremos verlos prosperados queremos verlos alcanzando sueños metas laborales yo sé que ustedes han soñado mucho para su familia pero hay cosas que no podemos pasar por alto hay cosas que el trabajo hay cosas que que, que que la capacidad laboral La capacidad económica no nos van a dar para más Eso será Tendrá sus limitaciones El Señor quiere que tú seas El pastor que tu casa necesita El Señor quiere que tú seas El director Del futuro de tu familia ¿Qué dijo Josué? Josué dijo yo veo una escena Yo veo Una escena a cuadro Y lo que estoy viendo No son hijos borrachos lo que estoy viendo no son matrimonios eh, eh, divorciados. En la, mi familia, en mis hijos. Lo que estoy viendo no, no, no es eh, 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 negación de fe. Lo que estoy viendo son hijos que les sirven al Señor. Y por eso Él dijo yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Cuánto lo pueden decir esta noche? Yo quiero ver a mis hijos. Yo quiero ver a sus hijos sirviendo al Señor, el día de mañana verlos al frente de la obra, verlos con familias bendecidas Pero para eso se necesitan pastores de familia, se necesitan directores aleluya del futuro que influencien el futuro de la vida de sus hijos se necesitan padres que sean responsables en todas las áreas de su vida